0: Das ist Folge 146 mit Weltrekordhalter im Schwimmen und Unternehmer Markus Deibler. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist drei Kahne, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Ziele visualisieren. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum du von Einheit zu Einheit denken solltest. Zweitens, wieso deine Emotionen den Unterschied machen. Und drittens, was der Antrieb ist, um an die Spitze zu kommen. Dich erwartet eine besonders spannende Folge. Stell dir sicher, dass du sie mit deinen Freunden teilst. Der Link ist reikane.de 146. Mach einen Screenshot von der Folge und teile sie bei Facebook oder Instagram und verlinke Markus und mich in deiner Story und lass uns so wissen, dass du zuhörst. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist jimdu.de slash Raik ist ein extrem einfaches Baukastenprinzip, um hochwertige Webseiten schnell zu erstellen. Du weißt, ich liebe Dinge, die einfach und funktional sind. Und bei Jimdu hast du genau das. Was mich an Jimdu besonders begeistert, dass sie es schaffen, als deutsches Unternehmen mehr als 20 Millionen Webseiten zu erstellen und damit den großen Playern aus Amerika ein wirkliches Schnippchen zu schlagen. Es muss also gut sein. Das heißt, egal wie groß dein Unternehmen ist, egal wie schlecht deine IT-Kenntnisse sind, mit Jimdo kannst du ganz einfach eine Website erstellen. Übrigens, sogar ist eine Blogfunktion und ein Onlineshop inklusive. Perfekt also, wenn du mal neue Mitarbeiter ansprechen möchtest oder deine Leistung auch online verkaufen möchtest. Probiere es einfach aus. Und speziell als Podcast-Hörer bekommst du 20% Nachlass auf deine Jahresbuchung. Der Link ist jimdo.de. Hane. Willkommen, Markus dostalba Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ich bin ready.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Markus, hol uns doch einmal ab. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: In meinem ersten Leben, und das war relativ äh, jung auch noch, war ich Profisportler, war zweimal bei Olympischen Spielen und habe die Karriere als Weltmeister mit Weltrekord abgeschlossen. Geschwommen bin ich. <lacht> und ähm, das, was ich jetzt mache, seit fünf Jahren auch schon, ist Louis Ice Cream. Das heißt, ich baue ein Eisbusiness auf, ich produziere und handle Speiseeis und mache das eben besser, als es bisher so auf dem Markt zu haben ist. Und ja, noch kurz was Privates. Ich lebe mit meiner Freundin in Hamburg und wir haben uns jetzt gerade in Niendorf ein kleines Häuschen gekauft.
0: Sehr, sehr cool. Toll. Also auch da alles im Einklang ist natürlich immer wichtig. Deswegen hol uns doch einmal ab, was ist deine spezielle Expertise, was gibst du den Menschen weiter?
1: Was ich als Sportler gelernt habe, ist, nicht die einzelne Trainingseinheit in Frage zu stellen. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe und das ist im Sport eben jeden Sommer ein Höhepunkt, eine EM, WM oder Olympische Spiele, dann ist es mir leicht gefallen, morgens nicht beim Aufstehen die Trainingseinheit, die dann direkt folgen wird, in Frage zu stellen, sondern ich habe es gewusst, dass es nötig ist, mein Ziel zu erreichen. Und ähm, dann habe ich es immer echt äh, knallhart durchgezogen, den kompletten Trainingsplan, so wie er war. Ähm, auch wenn natürlich die einzelne Einheit nicht jedes Mal äh, Spaß gemacht hat. Also mhm. das Schwimmen ist in dem Fall auch eine Austauschsportart. Ich bin 100, 200 Meter geschwommen im, im, im Wettkampf und das ging schon mal bis 15 Kilometer am Tag Training. Das heißt dann vier Stunden Schwimmen mhm. und zwischendrin dann noch eine Stunde Joggen oder, oder Krafttraining oder sonstiges Landtraining. Und ähm, das ist bei den allermeisten Sportlern so, dass die einzelne Trainingseinheit nicht das ist, was total viel Spaß macht. Ähm, mhm. Gibt es natürlich auch unterschiedliche Trainingseinheiten, aber da ist es mir sehr gut gelungen, immer die Einheit nicht in, in, in Frage zu stellen, sondern das Ziel zu sehen und dann eben zu wissen, okay, ich muss es tun, um da hinzukommen und ja, dann, dann mache ich es doch auch mit Freude.
0: Und du hast gerade so schön gesagt, die einzelnen Trainingseinheiten nicht in Frage stellen, wenn man ein Ziel wirklich fokussiert hat. Und vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen. Ich sage mal Gerade wenn man Weltmeister-Olympia-Vorbereitung ist, wie visualisiert man so ein Ziel? Wie schafft man es vielleicht auch für sich unternehmerisch, das so ein bisschen zu reflektieren, dass man ein Ziel hat, für das man wirklich so brennt, dass man freiwillig vier Stunden am Tag ins Wasser geht?
1: Also ich würde so ein Ziel immer so visualisieren, in einer Situation dann quasi, ähm, die für mich möglichst emotional ist. Also das ist dann für jeden Sportler wahrscheinlich unterschiedlich. Ist es dann die Siegerehrung, wenn ich ähm, die Hymne höre, wenn ich ganz oben stehe? Oder ist es dann eher noch beim Wettkampf? Für mich wäre es dann tatsächlich, also der Wettkampf an sich, ähm, mhm. für mich war es echt, also das war, da muss ich auch direkt ein bisschen lachen, ähm, das geilste Gefühl, wenn ich Jäger war und nicht Gejagter, das heißt als Vierter oder Fünfter zu einer WM angereist bin, wenn ich dann nach der Hälfte der Strecke merke, oh, ähm, ich liege aber ganz schön gut und der große Ryan Lochte, der neben mir ist, der liegt aber gegen mich ganz schön schlecht und mhm. auf der zweiten Hälfte bin ich ganz schön stark, dann habe ich angefangen zu fliegen. Also dann war es auch so, wow, das macht ja jetzt hier richtig Spaß und ähm, ich gucke einfach, dass ich möglichst schnell auf der anderen Seite wieder meine Hand an, an die Wand krieg. Ähm, also ich habe es dann immer so gemacht, dass ich den den Wettkampf visualisiere, also mhm. genau durchgehe, ähm, was ich eigentlich tue und auch, ähm, wie es im Optimalfall im Verhältnis zum Gegner aussieht und dann eben auch den den Zielanschlag. Also für mich hat ähm, echt der Wettkampf an sich motiviert und eben dann besser zu sein, als die, als die neben mir im Finale schwimmen, mhm. Wenig, also stärker noch als jetzt dann die Siegerehrung.
0: Und ähm, das hört sich jetzt alles total fantastisch an. Du hast eine großartige Karriere, da gebracht, hast alle großen Titel eingesammelt, aber das war ja nicht immer alles so schön. Das heißt, hol uns doch mal ab, was war denn deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war da die größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Ähm, also im Beruf, also das hat 2012, 13 angefangen, 2013 haben wir ganz klassisch eine kleine Eisdiele aufgemacht in Hamburg, auf St. Pauli und da war ich 23 und konnte auch noch nicht so gut mit in dem Feld mit Rückschlägen umgehen und da war es so, dass wir ähm, ohne Gastroerfahrungen die die Eisziele aufgemacht haben und auch nicht genau gewusst haben davor, was eigentlich für behördliche Anforderungen auf uns zukommt und am Ende war es auf jeden Fall so, dass wir den Laden eröffnet haben, gefühlt mussten, äh, ohne dass die Genehmigung dafür da war und dann hatten wir eben die zwei Wochen, bis sie da war, Stress und Angst, dass es wieder zugemacht wird, der Laden, also es hätte sich einer beim Amt beschweren müssen, ähm, dann wäre der Laden wieder geschlossen worden. Das war eine unangenehme Situation und ähm, da war ich dann einfach froh, als sie vorbei war. Ähm, inzwischen könnte ich damit ein bisschen besser umgehen, also inzwischen würde ich natürlich gucken, dass es nicht so weit kommt, aber wenn ich in so einer Situation bin, dann kann ich nur fürs nächste Mal gucken, dass es nicht mehr so weit kommt. Und mhm. in dem Moment eben, okay, was ist meine beste Option? Und die beste Option ist manchmal auch die am, wenigen, äh, die am wenigsten schlechte Option. Mhm. Und das war in dem Moment halt aufzumachen. Optimalerweise hätte ich mich in dem Moment auch noch entspannen können. Das konnte ich damals dann noch nicht. Also ich habe dann aufgemacht und habe zwei Wochen Angst gehabt, dass der Laden wieder zugemacht äh, wird. Optimalerweise hätte ich aufgemacht und mich entspannt und zwei Wochen gewartet. Wäre aufs Gleiche rausgekommen, aber mhm. ich hätte keinen Stress gehabt. Also, ich da in dem Moment war ich dann einfach froh, als es vorbei war und wir sind stein vom Herzen gefallen. Okay, wir haben die Genehmigung, dürfen auch jetzt offiziell auf mhm. aufhaben. Aber ich habe da extrem auch Veränderungen bei mir und auch bei meiner Geschäftspartnerin festgestellt, wie wir mit solchen Problemen und Stresssituationen umgehen.
0: Mhm. Und ich glaube, also, das hört sich jetzt alles so leichtfüßig an. Man muss sich das halt mal so ein bisschen vorstellen, wenn man da gerade als junger Mensch, gerade als Sportler, wo man doch ähm, fast sein ganzes Leben auf einen Punkt ausgerichtet hat, dann was komplett anderes macht, was Neues macht und dann mit dieser Stück weit Angst leben muss, dass dieses kleine zarte Pflänzchen, was man da hat, wieder ausgerissen wird von einem Tag auf den nächsten. Und selbst wenn es dann für diesen vermeintlich kurzen Zeitraum von zwei Wochen ist, äh, ich glaube, das macht schon ganz viel mit einem um
1: ja also das hört sich jetzt wie eine Lappalie an mhm. und ähm, ich habe äh, mit dem Schwimmen nicht so viel Geld verdient, äh, dass ich es daraus hätte finanzieren können. Das heißt, es mhm. war auf Kredit und äh, wir haben den Umsatz schon auch gebraucht und mhm. wussten auch nicht, wenn die uns jetzt quasi erwischen, dass wir ohne Genehmigung, wie lange ist er dann zu und so. Also es war in dem Moment schon, schon unangenehm. Da hat mir mhm. schon, schon Stress. Jetzt das ist es aus, äh, aus der Entfernung betrachtet ein kleines Problem gewesen. Mhm. ja
0: Aber deswegen sage ich, also man wächst ja. ja auch mit seinen Herausforderungen und ähm, du hast es ja auch gerade nochmal gesagt, das wesentliche Werkzeug ist ja das ganze Thema, dass man nicht jede Trainingseinheit in Frage gestellt und jetzt natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie kann man sich das als Unternehmer mitnehmen? Das heißt, so wie es für dich der klare Trainingsplan war, der durchstrukturiert ja auch von einem Trainer kam, wie machst du das jetzt, wo du, sag ich mal, für dich selbst verantwortlich bist? Du hast ja jetzt auch angestellt, du hast ein Team, was du anführen musst. Wie nimmst du dir das aus dem Sport jetzt in einem unternehmerischen Alltag mit? Wie gehst du damit um?
1: Ja, also ganz am Anfang steht natürlich, ich brauche erstmal ein Ziel. Also irgendwas muss ich haben, hinter dem ich stehe, das ich unbedingt haben will, was mich total motiviert. Das ähm, steht ganz am Anfang. Und dann, ähm, also mir fällt es leicht, aber wenn es jemandem nicht leicht fällt, dann muss ich eben nachdem ich das Ziel gefunden habe, mich so dafür motivieren. Und das kann ich auch immer wieder ähm, auf, auffrischen und mich erneut dafür motivieren, wenn es mal nötig ist. Aber das Ziel wäre schon, dass, es, dass ich einfach dauerhaft für das Ziel so motiviert bin, dass es dazu kommt. Also die logische Konsequenz ist ja dann, ich stelle nicht die einzelne Trainingseinheit oder den einzelnen Arbeitstag, wenn, wenn jetzt mal einer ansteht, der nicht total viel Spaß macht mhm. ähm, an sich, mhm. was, glaube ich, auch unnatürlich ist, wenn man sowas äh, nicht hat in seinem Berufsleben, ähm, dass es dazu kommt, dass man einfach... Wenn man davon von überzeugt ist, dass ich das jetzt, was ich heute vorhab, machen sollte, um ans Ziel zu kommen, dann ist es auch total fein, das zu machen. Also dann habe ich da auch überhaupt gar keinen Stress mehr mit, egal wie wenig lustig im Prinzip nur die Sache betrachtet jetzt ähm, habe, das zu machen. Hm. So, also hast. Verstehen wir es
0: <lacht> Also ich äh, kann es mir gut mitnehmen. Ich glaube, das, was nochmal wichtig ist, ähm, dass man erstmal wirklich ein Ziel hat, dass genau. man sich visualisieren kann und die Frage ist, also so wie du es gerade gesagt hattest auch, es war bei dir witzigerweise gar nicht mal, dass du die Medaille um den Hals bekommen hast, sondern dass du deinen Konkurrenten quasi noch im Becken, dass du einfach gesehen hast, dass deine Hand halt eher dran war als seine. Was ja auch nochmal mal Frage ist, was ist das jetzt unternehmerisch? Also gehen wir doch da vielleicht mal konkret bei dir rein. Was ist denn jetzt gerade das Ziel, das dich jeden Tag motiviert, dass du jetzt sogar gibst, ich meine, ihr seid jetzt bei Höhe der Löwen auch mit drin, kriegt jetzt riesige Aufmerksamkeit, es läuft ja sehr gut, ihr seid bundesweit im Einzelhandel drin, was ja auch viele nicht schaffen. Was ist denn jetzt dein Ziel, das du konkret
1: verfolgst? Also unser Hauptabsatzkanal inzwischen, wir haben zwei Eis-Ziele in Hamburg und einen Online-Shop, ist der LEH, also Einzelhandel. und das vorrangige Ziel, für das ich und wir alle hier arbeiten, ist, dass wir eine ernstzunehmende, feste Größe im Einzelhandel werden, mhm. im Eisbereich. Und äh, da hängt einiges natürlich dran. Äh, der Tiefkühl, da haben wir uns einen schwierigen Bereich ausgesucht. Die Flächen sind begrenzt und es muss schon echt Argumente geben dafür, dass wenn wir reinkommen, muss was anderes raus. Es ist nirgendwo was frei oder wenn irgendjemand Freifläche sieht irgendwo im Supermarkt, gerne bei mir Bescheid geben. Ähm, es ist eigentlich alles belegt. Das heißt, wenn wir rein wollen, dann muss, muss es einen Grund dafür geben. Dann müssen wir besser sein als, als die, die schon drin sind. Und das Ziel ist, dass wir im LEH richtig Fuß fassen und da dann eben auch die entsprechenden Umsätze erwirtschaften.
0: Okay. Und ähm, ich glaube, was nochmal ein wesentlicher Punkt ist. Jetzt hast du es einmal sportlich beschrieben, du hast es unternehmerisch beschrieben. Wenn wir das jetzt mal auf drei konkrete Schritte runterbrechen, was ist denn notwendig in diesen ein, zwei, drei Schritten, wenn man wirklich nicht die Trainingseinheit Frage stellen möchte, wenn man das entsprechend für sich auf seinen unternehmerischen Alltag äh, ja, adaptiert?
1: Also erstmal brauche ich ein Ziel mhm. und zwar ein Ziel auf das ich Bock habe und auch ich weiß, warum habe ich da Bock drauf, sonst, wenn es jetzt zum Beispiel nur ist, okay, ich muss 2000 Euro Miete verdienen äh, im Monat, dann ist das nicht das, was mich auf Dauer wirklich dafür brennen lässt, richtig Gas zu geben und Richtung mhm. das Ziel zu rennen, das ist ja eher so eine Weg von Motivation, mhm. an was schöner ist es so eine Hinzu, ich habe ein Ziel, da will ich hin, das ist total geil, wenn ich da bin, da raste ich total aus, deswegen mache ich jetzt mal ein paar Jahre, was dafür nötig ist, da hinzukommen. Das heißt, wenn ich das Ziel habe, dann muss ich mir einen Plan machen. Entweder ich, da kann ich mir auch Hilfe holen. Also wenn ich nicht genau weiß, ich, was muss ich denn machen, um das Ziel zu erreichen, kann ich mir da auch Hilfe holen. Und wenn der Plan steht, dann ähm, sollte es mir relativ leicht, den zu verfolgen und ich muss natürlich auch ab und zu nachjustieren. Mhm. In beidem vielleicht. Vielleicht passe ich das Ziel ein bisschen an, merke, okay, ich komme näher ran, aber vielleicht soll es ein bisschen weiter links sein oder ich muss auch den Plan anpassen. Mhm. Also das ist ja dann alles, alles sehr lebhaft, aber erstmal ich brauche ein Ziel, dann mache ich mir einen Plan und dann verfolge ich den und passe gegebenenfalls auch an.
0: Mhm. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, schön auch zusammengefasst. Grandios, wir sind auf der buchstäblichen Zielgeraden. Deswegen, Markus, unsere einmal ab. Was ist dein Spezialtipp für
1: die Unternehmerwissen-Community? Der beste Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns. Uns gibt es im Einzelhandel, uns gibt es online und, und uns gibt es auch ausgewählt in der Gastronomie. Und was total cool ist, was langsam im Kommen ist und was die Leute immer mehr annehmen, ist, dass wir auch Eis, also fertiges, tiefkühl, tiefgefrorenes Eis online verschicken. Und das machen wir mit einer Strohbox, gekühlt mit, mit Trockeneis und das funktioniert in den allermeisten Fällen. Und wenn es nicht funktioniert, erstatten starten wir es. Ähm, da äh, würde es mich sehr freuen, wenn das äh, noch mehr Leute mal ausprobieren und uns auch Feedback geben, wie kommt das Eis bei mir zu Hause an und wie kommt das Eis an sich dann an, also wie mhm. schmeckt das Eis. So, Da würde ich mich freuen, wenn äh, ein paar Leute mal dem das testen. Mhm.
0: Genau, und äh, also wenn die Folge rauskommt, dann sind wir auch so langsam in der Weihnachtszeit. Das heißt, auch da kann man natürlich mit den Lieben zu Hause auf der Couch das entsprechend nutzen bei der Weihnachtsfeier. Da werden wir auch noch ein kleines Special auf für euch machen. Und der beste Weg, mit dir in Kontakt zu treten, ist welcher?
1: Also ich rufe natürlich meine Arbeits-E-Mail deutlich öfter ab jetzt als, als meine private und alle Kontakt findet man im Prinzip auf lujellas.de. Und da denke ich mir manchmal, ich hätte einen Namen äh, wählen sollen fürs Eis, der einfacher <lacht> zu schreiben ist. Ja. So, Aber es gibt auch Konkurrenten, die kein Mensch buchstabieren kann. Deswegen Challas mit C. L-U-I-C.
0: Okay, und damit es natürlich ja. noch einfacher wird, packen wir das alles in die Shownotes, okay. damit ihr einfach nur auf den Link klicken müsst und dann auch entsprechend dabei seid. Markus, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue Danke mich auf das nächste Gespräch mit dir. Dankeschön. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikarnede 146. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. In dieser Folge ging es vor allem darum, Grenzen auszutesten, etwas Neues umzusetzen und wirklich Vollgas zu geben. Und genau hier kann ich dir eine persönliche Empfehlung geben, probiere einmal Jimdo aus. Natürlich ist es schwierig, alte gewohnte Muster abzulegen. Aber wenn du jemanden an der Seite hast, der es dir einfach macht, mit dem du wirklich per Drag-and-Drop deine Website ganz einfach erstellen kannst, dann ist es umso leichter, diesen Schritt auch zu wagen. Und insbesondere mit den neuen Features, die du dort wirklich inklusive mit ganz, ganz vielen einfachen Tools nutzen kannst, macht sie es, es umso leichter, um deine Services noch besser anzubieten. Der Link ist jimbe.de slash raikane. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, geh auf reikhane.de podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.